0: Até o fim deste ano terão sido 600 mil novos casos de câncer no Brasil. É um número grande demais para ficar restrito ao conhecimento dos médicos. Nós, gente leiga, às vezes nos consideramos incapazes de compreender uma doença tão comum quanto devastadora. Mas isso começou a mudar com médicos que se expressam com clareza, como o brasileiro Drauzio Varela, e como um certo cientista indiano com quem conversei em sua recente vinda ao Brasil, Siddhartha Mukherjee narrou a história do câncer na forma de uma biografia com pegada de romance. Depois que se começa a ler, não dá para largar o best-seller O Imperador de Todos os Males, uma biografia do câncer. O livro explica a doença em linguagem envolvente, esperta, simples, acessível. Para assistir a entrevista do Siddhartha com a gente e discutirmos o assunto, estão aqui comigo, por favor, aplaudam a geneticista Lígia da Veiga Pereira... E a jornalista Ana Michele Soares. Ana, você trouxe fã-clube, é isso?
1: <risos> com celebridade, né? Coisa linda.
0: <risos> Vamos conversar com a Lígia para a gente deixar tudo explicadinho, entender bem. A gente fala, geneticista. O que é uma geneticista? O que faz um geneticista?
2: A geneticista basicamente estuda os nossos genes. O que são os nossos genes? São uma receita que a natureza segue para a formação e para o funcionamento da gente, né? Então o nosso genoma que foi formado na fertilização é essa receita que vai transformar a gente em, de uma célula nesses trilhões de células tão bem organizados que nós
0: somos. Esse assombro que é o corpo é, humano que exatamente. somos, quer dizer, o, o genoma seria a receita e os genes são o, as instruções. As instruções. As
2: instruções dessa receita. As
0: medidas, os ingredientes.
2: Isso. E aí, às vezes, quando uma instrução dessa tem um defeito, uma das consequências pode ah, ser um câncer. Então,
0: essa que é a relação da genética com, com o, o câncer.
2: O câncer, ele é sempre causado por uma alteração em algum gene. Algum gene que está controlando se a célula deve se dividir ou não. E aí, quando esse controle é desbalanceado, por causa de uma mutação num gene, aquela célula passa a se dividir quando não deveria e aí você tem o câncer.
0: Ana Michele, eu te chamo de Ana Michele ou como você é mais conhecida, Anami. Ana Mi? Ana Mi. <risos> e você é jornalista de formação, mas você se apresenta nas suas redes sociais, no Instagram, que eu vi, como Paliativas. Por Isso. quê?
1: Isso. É, no plural, porque era eu e uma amiga né, chamada Renata. E eu faço tratamento de câncer de mama metastático.
0: Era com era uma amiga, o que aconteceu com a Renata?
1: A Renata faleceu há dois meses, uhum. mas eu decidi continuar como paliativas, porque ela não está comigo fisicamente, mas ela está no meu coração, então a gente continua agindo como uma dupla.
0: E você, o que, que você tem?
1: Câncer de mama metastático, eu trato já há três anos a metástase, o câncer eu trato há sete anos. Sei. E aí na metástase é quando você não tem mais cura né, para a medicina, diante do que a medicina oferece hoje. Então, você entra aí em tratamento paliativo. Então, eu faço o meu tratamento oncológico e associo com cuidados paliativos para a gente tentar ter uma resposta global melhor do meu tratamento.
0: Como eu disse, eu não conhecia esse termo oncocelebridade. Vocês conheciam oncocelebridade? Vocês conhecem porque vocês conhecem uma oncocelebridade. O que é a oncocelebridade, Anami?
1: Então, oncocelebridade são os pacientes que acabam, enfim, né?
0: Ganhando notoriedade. É, e... ou que,
1: que aceitam expor a sua doença, certo. expor a, a forma como leva a vida. Então, a gente trata como oncocelebridade.
0: Essa moça, Anami, ainda usa o Instagram dela é. de uma maneira muito bem-humorada também, mas para mostrar o dia-a-dia -dia dela com, com o câncer.
1: É engraçado, Biel, porque parece que as pessoas não estão, elas não estão preparadas para rir de coisas óbvias. É, até quando tipo, a gente brinca com essa coisa de morrer, de câncer, parece ofensivo e não é. é isso, essa é a minha vida hoje, é isso que eu estou vivendo, essa é a minha realidade. Por que, que eu não vou rir da minha própria vida
0: Vamos ver o, o, começar a ver a entrevista com o Siddhartha. Ele veio ao Brasil, como já disse, para o seminário Fronteiras do Pensamento. Não sei se já disse estou dizendo agora. E ele teve a gentileza no, de nos encontrar. Vamos ver primeiro como ele é, define o câncer. Há algo muito disturbing que você descreve no seu livro, A Biografia do Câncer, que o câncer é a uma reflexão da condição What do we
3: humans have in common with these cancer cells? Well, we have an enormous amount in common, and that's the problem. The problem is if they were very if cancer cells were very different from human cells, by now we would have learned to kill them, um, like we've learned to kill bacteria and learned to kill viruses. Some viruses, I should say, not all viruses. Um, one of the fundamental problems, there are really two or three fundamental problems with cancer as a disease, the family of diseases. One is the problem of identity. The problem of identity is that the very genes that cause your normal cells to grow and stop growing, uh, when they get corrupted, when they get distorted, when they get mutated, you get cancer cells that can't stop growing. The cells, cell cancers that, that don't have the key, the off key. And in the cancer cell, they either have an on key that's jammed on, or they don't have the off key. And this problem, but the on and the off keys are genes that are regulate normal cells. It's not as if these on and off keys are genes that are from some other outside component. They're part of your cellular apparatus. So that's the problem of identity. The second problem is the problem of diversity, which is that it turns out there's not just one on and off key in your cells. There are probably dozens, if not hundreds. So every cancer cell, Every unique cancer in every individual uses some unique combination of on and off keys.
0: So that's the main reason we cannot talk about a cure for cancer.
3: That's one of the main reasons that yeah. we cannot talk about simple cures for cancer. Some people
0: tend to blame the victims.
3: Yes. Like, ah, uh, you had some psychological or emotion
0: or repression... Uh that motivated the growth of, of cancer. How do you respond to that kind of discourse?
3: No, I think it's nonsense, first of all. I think it's blaming the victim. Um, I'm, I've written a lot about it. I think it's very important to get away from that language, uh, to move away from that language. Your fault, your cancer is your fault. Um, it's a very natural impulse uh, in humans. Illness, we have always perceived illness as something outside ourselves, outside normalcy. The other, the other person, your illness, not my illness, I maybe want to make a special point about uh, this word stress. People say, oh, stress causes cancer. Um, stress is a colloquial word. And in fact, in biology and medicine, we are still trying to figure out what it means. There are many people who are extraordinarily stressed in the colloquial sense of the word who don't have any illness, don't have cancer. Mm -hmm. Some people who have no stress at all have cancer.
0: So... Stress was also an uh, evolutionary
3: uh, reaction. Tool. absolutely. It's an evolutionary tool. So mm -hmm. again, when you use language in medicine and science, it's extraordinarily important to be accurate about the language. You have to define the what does it mean. Does it mean a particular hormone? Is that hormone related or unrelated to carcinogenic growth? So I would urge people... To not use colloquial words without knowing the meanings of those colloquial words, because it actually harms patients. Isso é um conselho que vale para
0: vários aspectos da vida, não ficar usando palavra à toa, assim, né? Mas nesse caso é, é, é bem dramático. Você foi acusada de autoria de seu câncer de alguma maneira?
1: Ah, algumas vezes as pessoas gostam de falar, no meu caso, é. Eu acho que eu, eu entrego muito sentimento e algumas pessoas elas são muito donas do meu afeto e eu não sei medir isso. Então me acusavam de, de meu câncer, era, a culpa do meu câncer era de amar demais. Então eu decidi que eu prefiro morrer de amor do que viver de vazio, sabe? Então tá ok para mim.
0: Por essas e por outras é tão importante a divulgação científica, né?
2: Sem dúvida, é muito importante. Agora Quer dizer, não é nem tanto o céu, nem tanto a terra. Tudo bem, amar demais, muito provavelmente, não causa câncer. Agora, existem coisas, sim, uh, coisas do nosso estilo de vida que a gente é. identifica. Por exemplo, quem fuma, sinto muito, é. esse câncer do seu pulmão ou da bexiga, eu vou ter que botar essa conta em você. É claro que existem pessoas que fumam e não têm câncer, mas é muito bem documentado que isso aumenta a probabilidade de você ter. Obesidade é um outro fator que a gente pode controlar e que também... Então, algumas, algumas, algumas é, práticas nossas ou estilos de vida estão, sim, muito bem relacionados com um aumento... É da probabilidade de você desenvolver a doença. Agora, o que ele está dizendo para a gente tomar cuidado é para a gente não usar coisas genéricas, por é. exemplo, estresse. É. O... Defina estresse e cadê o estudo científico
1: mostrando que... Psicologia teve... de Almanac, né? Exatamente. Aí você é. tem que tomar cuidado.
0: Você tinha ou tem casos de câncer na família, Nani?
1: De câncer de nenhuma espécie, na verdade. Então, foi uma coisa bem aleatória e até assustadora no começo, porque eu tinha 28 anos de idade... Mesmo tendo acesso à informação, eu nunca imaginei que seria câncer de mama quando eu detectei o nódulo, uhum. porque é uma idade fora é. do que é considerado normal. E hoje, a maioria e das amigas tinha... que eu tenho, uhum. ela descobriram cedo, assim, né? Com uma idade diferente do que todo mundo prega como seu normal do câncer de mama.
0: A seu ver, Lígia, quando é que seria necessário a sugestão de um rastreamento genético para uma doença como o câncer de mama, por exemplo.
2: Veja, o rastreamento genético, ele só faz sentido... Se, se a Ana fizer o, um teste genético, tirar um pouquinho de sangue e, e procurar alguma alteração que cause câncer, ela não vai achar. Porque ela não herdou isso dos seus pais. 90% dos cânceres, você não herdou aquele gene alterado. Isso aconteceu numa célula sua, na mama. Então, o que faz sentido as pessoas fazerem uma triagem é quando você tem casos é, na família, Sim. né? Tipo Angelina Jolie, que a mãe, a tia tal, aí faz sentido você fazer um exame genético. Muitas vezes, quando o câncer aparece tão cedo, você também tem uma indicação... Porque isso pode ser que você já tenha nascido com aquela predisposição.
1: Eu cheguei a fazer até o, esse mapeamento genético da Angelina Jolie uhum. para oferecer à minha irmã a possibilidade Legal. dela escolher. De repente, se eu tivesse a mutação, a minha irmã poderia ter a mutação e ela iria escolher, enfim, se ela quer fazer a dupla mastectomia ou não. Mas aí, para mim, deu negativo, então eu realmente sou um acidente...
0: Vamos ver a visão do Sidarta
3: sobre essa questão do diagnóstico precoce. Very important thing to convey to the public um, in early detection is that not all early detection can be useful. Let's say a woman has a mammogram and you find a mass in the breast. That means, generally speaking, she'll go to the doctor, she will have it biopsied, maybe have it removed. What we don't know, if we just look at the mammogram and the breast, is whether that cancer that was detected, would it really kill her or would it just be incidental? Would she just live with it and it would not kill her at all? The problem is that if you detect it, basically you're forced to do something about it. You're basically forced to act on it. That accumulates costs, it accumulates complications. So it has, we have to be very, very careful about early detection. It sounds wonderful, but there is this problem. It's called overdiagnosis. We have known about this for many years. So we are now launching a whole new kinds of ways of detecting cancer early in the body. Um, one method, very powerful method, is that let's say you have a cancer growing somewhere in your body, let's say in the breast. Cancer cells, when they divide, like all cells, they break sometimes and they spill their genetic material, their DNA, into the blood. Previously, we did not have any way of testing because there were so, such small amounts that would spill from the blood. Imagine you know, a small lump in your breast, small lump in somewhere in your skin, spilling into the blood. Now our technologies have become so powerful that even the smallest little bits of spill, uh, you know, just can be detected. Just detecting early is not helpful. Detecting early and having a consequence on, on life savings is a completely different story. And that's the experiment we're doing now.
0: How do you react to attitudes like Angelina Jolie's that uh, when she found out she had a tendency to develop cancer, she just... Uh, did mastectomy? She had a bilateral
3: mastectomy. Yeah. No, so Angelina Jolie, I would say, had a high risk of breast cancer because she has a, inherited a cancer-causing uh, gene. Um, she had a family history of, of cancer, et cetera. Basically, the quick answer is I see patients in her situation once a week. Once a week, someone comes to me and says, you know, I have a very high family his risk of family history of breast cancer or other cancer, What should I do? What is the most aggressive thing I can do? And what is the least aggressive thing I can do? And I lay out, as we should, we should lay out a series of options. For Angelina, um, she took the most aggressive option. She said she did not want to deal with the risk further. And she decided it's a perfectly valid thing to do.
0: So it comes uh, down to a personal decision, a decision taken with a
3: physician? It, it's a personal decision. Some women will decide to do nothing um, and just watch Uh, it's a personal decision. I have to say that now um, we are able, in the 10 years, I think 10-odd years, seven-odd years since uh, uh, Miss Jolie's mastectomy, which she has written publicly about, we have refined uh, extraordinarily, refined our capacity to say, even if you have the gene, the risk gene, what are the other risk factors, other uh, uh, risk genes that you have? Because we have 23,000-odd genes, Right. Now we can say, yes, you have the gene, plus you have all these other risk factors, including your family history, including these other genetic uh, determinants uh, that modify, increase or decrease your risk. You can fall in the very high risk category where we recommend doing something aggressive, mastectomy, oophorectomy, overtaking our ovaries, being on medicines, being on detection. Uh, uh, or we might say that, in fact, your risk is low. Muito vem
0: acontecendo, inclusive o Nobel de Medicina de 2018 desse ano foi dado a uma dupla de cientistas que comprovou a eficácia da imunoterapia no tratamento do câncer. Estou dizendo isso, mas não tenho a menor <risos> ideia do que isso quer dizer. Então, vamos lá. É, Lija, o que, que é a imunoterapia? Por que esse Nobel?
2: Veja, a, o grande desafio no tratamento do câncer, como ele falou, é uma célula nossa, é um, um inimigo interno. Né? Então, você, você desenvolver drogas que saibam diferenciar o que é uma célula normal e o que é uma célula de câncer que deve ser atacada, é, um, é, um, é uma, um grande desafio. Agora, quem é o nosso melhor amigo é o nosso sistema imunológico. Nosso sistema imunológico é um mar de células que vivem circulando no nosso corpo, procurando inimigos escondidos. É né? o nosso sistema imunológico. E o que o, 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 algumas linhas de, de tratamento de câncer vêm trabalhando, é porque não usar esse nosso melhor amigo para ele achar, identificar esse câncer como um inimigo e atacar. E aí, o prêmio Nobel desse ano foi para, um, para pesquisadores que descobriram uma molécula que as células do câncer produzem e essas moléculas, de alguma forma, enganam o sistema imunológico. E aí, o sistema imunológico passa por ali, não, tudo bem, vai embora. E aí, ao descobrir essa molécula, eles desenvolveram é, medicamentos que é, tiram essa molécula dali e aí o sistema imunológico passou a enxergar alguns tipos de câncer e aí o nosso próprio sistema imunológico vai lá e ataca essas células. Então, isso é sensacional, né?
0: É be... Só a descrição é... já é bonita, inclusive. <risos> Cada dia tem uma coisa é. nova aparecendo. A gente viu o Siddhartha falando da, de como cabe uma decisão pessoal tomada junto com o médico né, pelo paciente. É, que decisão você tomou com o seu médico no início do tratamento? Você fez mastectomia?
1: Fiz, fiz mastectomia direita, fiz a reconstrução imediata, uhum. aí entrei na quimioterapia, aí fiz radioterapia, e aí eu fiz terapia-alvo por um ano, e aí fiquei na hormonioterapia um tempo... Foi quando eu descobri a metástase, aí já é uma luta totalmente diferente, porque é tratamento contínuo. Então, agora eu já acumulo 62 sessões de quimioterapia, né, no, no total.
0: Em quatro anos?
1: Em sete anos de em tratamento. Em sete anos
0: de tratamento.
1: Então, são 62 sessões, mais 45 de terapia-alvo. Eu já fiz radiocirurgia radio no, 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 no fígado. Mas aí não tem negociação ou tem? Eu, não, eu sou a paliativa master do mundo, assim, né? porque Sim. o meu médico ele não é paliativista, ele é um oncologista, mas ele aprendeu a me olhar não como uma doença, ele me enxerga num contexto geral, então ele sabe a hora que ele tem que parar, ele sabe a hora que ele precisa me dar uma folga para eu conseguir recuperar fôlego para continuar aquele tratamento, porque quimioterapia, por acaso, o, o meu caso ele só funciona com quimioterapia convencional, tem um monte de quimioterapia bacana hoje que não tem tanto efeito colateral, mas minhas células são bagaceira. Então, elas só gostam da faca na caveira mesmo. Só que não dá para ficar na sequência, porque é, é, eu preciso de um organismo saudável para conseguir prolongar esse meu tempo aqui. Então, essa é a minha negociação que eu sempre faço com o meu médico.
0: E o Dindin, -din, como é que o seu tratamento é financiado?
1: Eu tenho um plano de saúde médio. É, ele não costuma me dar tanto trabalho, mas, quando ele me dá, eu judicializo, que eu não sou obrigada, né? E eu incentivo, né? Por no Instagram, eu tento... Acho que a minha fala e minha missão, ou seja lá como queiram chamar, eu gosto de empoderar a paciente. Porque a gente tem direito. A gente tem direito a lutar pela nossa vida. A gente tem direito a ter acesso à medicação. E a gente não precisaria estar lutando tanto. Isso é constitucional. A gente tem direito à vida. Então, quando começam a me... <risos>
0: É, é o próximo assunto que eu levei para o Siddhartha. Uma das questões que o Drauzio Varela levantou quando soube que eu ia entrevistar o Siddhartha é, foi justamente essa, dinheiro. Eu estava coming aqui esta manhã e eu chamava o Drauzio Varela, ele é o oncologista mais brilhante no Brasil. E eu disse, o que você perguntaria ao Siddhartha? E ele me disse, para mim, no momento, o ponto é o custo dos sobreviventes. Yeah. It's, uh, it's, a, it's crazy like for keeping someone alive you, it's like ten eleven thousand dollars a month yes. in Brazil we have a, a, a this present situation uh, you have this cost and then the na National Health Service has to pay for it if it doesn't pay you go to the courts yeah. and then they are obliged to pay it but um, Drauzio says there is no justification yes. no reason for such high prices, uh, how, how can we cope and deal with that? And
3: well, there are many them? mechanisms to cope and deal. First of all, it's to realize that treatment, which is where most of this, cancer treatment, treating cancer um, is the top of the pyramid of costs. It's the most expensive, but in fact there's a pyramid underneath it. The bottom of the pyramid is cancer prevention, um, and the intermediate layer of the pyramid is early detection of cancer. Uh, particularly, cancers that can be early detect uh, detected early. So, the bottom of the pyramid includes um, things that are actually extraordinarily cost-effective: smoking cessation, vaccination against uh, human papilloma virus, among other viruses, changes in dietary habits, personal habits, um, decreasing the risk of cancer. One of the ideas for countries like Brazil, countries like India, is to broaden as much as possible, the prevention base. Prevention and early detection
0: c cannot be that expensive at all. They are less expensive, of course,
3: they're, you know, Common sense. That's, that's right. Mm -hmm. It's more than common sense, I would say, there are things about, and there are long battles going on. Vaccination, as you know very well, is a battle. I think the first step is to broaden, as much as possible, um, cancer prevention, including all of the new insights. Uh, using genetics and physiology to find out who is at higher risk. Um, how do we then reverse the risk in patients or human beings who are at higher risk before they have the cancer? Diet. Um, I'll give you a very good example. Um, we are still unsure about the nature of human diet that has pro- or anti-cancer effects. Um, I went, I had surgery, I don't know, a few months ago, And I asked my surgeon, what medicines should I take after my surgery? Um, and he gave me a long list, 10 medicines. And I, then I said, well, what diet should I eat? And he said, I don't know. Um, eat normal food. But I said, well, what is normal food? Why is it that one molecule, which is a medicine, you have such, we as a community have such exacting idea but this is the medicine you should take this much dose not more than this three times a day don't overdose etc etc but another molecule the diet that you eat is also a molecule also chemical yeah. Lettuce, say meat exactly <laughs> say, eat whatever yeah. there's no parameters so this is a study that we are launching actually I'm the I'm the lead investigator uh, we published a big paper on this recently to combine diet and chemotherapy this is in the treatment mas eu acho que estamos explorando, muito broadly agora, como mudar a fisiologia humana, ou é possível mudar a fisiologia humana em pessoas que estão em risco de câncer, por exemplo, em in pessoas que têm obesidade. Que ironia, né? Dizem que nós somos o que nós comemos e a gente mal sabe o que é que a gente está
0: comendo ou é. o, que, o que tem, né?
2: Existe uma falta de interesse econômico nesse tipo de pesquisa, porque, a, enfim, a indústria farmacêutica, ela vai investir nisso, não vai criar um produto brócolis, não vai criar... Entendeu? Então, talvez seja essa a razão que a gente não conheça tanto. E, ele, e eu achei barato essa posição dele, né? A gente põe uma Pensa opção que você de alimentação como uma
0: ciência.
2: Mas é claro, você tem e você aí... Você e é uma ciência. que que
0: eu pensei na, é hora, é na hora. Eu pensei é num cientista falou. olhando um pé de brócolis, assim, absolutamente... Mas,
2: mas você entendeu? Isso não vai se reverter numa pílula, não vai... Então... Talvez seja por isso. Agora, eu achei muito interessante. Agora, eu acho que ele escapou da, da, da sua pergunta e a pergunta do Drauzio. Eu estou falando aqui desse mundo maravilhoso da imunoterapia, mas para vocês terem uma ideia, há um outro tipo de tratamento em que você tira as células do sistema imunológico do paciente, modifica elas geneticamente para elas ficarem robustas e conseguirem enxergar o câncer e devolve para o paciente isso, que é uma outra revolução. Custa 500 mil dólares esse tratamento. Então, quer dizer... Segundo
0: o Drauzio, não há é, base para custar tão não, caro. Não,
2: exatamente. Quer dizer, a, a justificativa... É uma
0: lógica de mercado que não cabe isso. no caso.
2: Tudo bem que a indústria investiu durante muitos anos que muitos dos investimentos não viraram terapia, que tem um custo muito alto no desenvolvimento dessas novas coisas, mas é baseado em mercado. E quando você está falando de vida humana, é muito delicado. Agora, por outro lado, se não houver um incentivo dessa indústria, eles vão parar de fazer essas pesquisas e descobrir essas coisas. Então, como é que a gente... É, é, e a gente entra no campo da isso. política
0: muito mais do que da ciência. É, que, que aliás, a... como, como é evidente na leitura do livro do, do, sobre o câncer. É. Ele fala muito mais de política aqui do, durante grande parte do...
2: É, porque a política, a vontade política é que vai botar investimento em ciência. Quer dizer, vocês vejam, a gente fica reclamando ah, ciência no Brasil é vontade política. É, isso que
0: eu ia te perguntar. Ciência no Brasil.
2: Tendo vontade política... Ou seja, dando as condições financeiras, de burocracias e tal, nós temos recursos humanos que, sabe tipo Obama? Yes, we can. Então, o Brasil descobriu lá que tinha petróleo lá embaixo do pré-saldo, não sei o que, não tinha como chegar. Houve vontade política, houve um desenvolvimento de tecnologia para conseguir chegar a esse petróleo com, é, com custo-benefício interessante. Então... É vontade política. E é a vontade política nos Estados Unidos também. né?
0: Bom, tem essa parte, que é uma parte de negociação de conflito, Bom, a democracia é para isso, e tem a parte dos dilemas éticos que se apresentam no exercício da genética. Depois eu quero que você fale dos seus. Vamos ver o que, que o Siddhartha fala disso, as preocupações dele. Nowadays, it's been now, what, 78 years that we discovered that DNA carries the. Genetic code, yes? Yeah. Uh, what are the, what, now seeing retrospect, what are the consequences that we still are facing
3: today? Now we are beginning to read in a much more profound way. How does the combination of 23,000 genes, 3 billion ACTG written like an encyclopedia, how does that tell, make you who you are? How does it influence who you are? It's not the only influence. The environment influences who you are. But we know that genes have a profound influence on your life. The shape of your nose, your height, your aspects of your personality, aspects, what diseases you will have, what fate brings for you has, has, is profoundly influenced by, by genes. So that's, I call that reading. We are now in a phase of reading that we were not before, um, in about five, seven, ten years, we will be reading genomes, human genomes, your DNA, with a kind of facility that we was unimaginable.
0: Are you scared about that?
3: Uh, absolutely. Yeah, yeah. Absolutely. Um, absolutely, I'm scared. Um, I was asked whether I would like to sequence my own DNA. I sequence DNA all the time for my patients. Uh, for me, it would, be, it would take two seconds. I had to spit in a cup in my own lab and put it in the freezer and... Out would come the sequence, and I was asked whether, in about ten years, some of the determinants—not all, but some of the determinants of the mental illness in my family, schizophrenia and bipolar disorder—will be discovered. I was asked at that point of time, would I like to sequence my genome? And I said, absolutely not. The second question was, should I sequence my my kids, my two daughters? My my, uh, my you know, I have a, a genetics trend, and she said to me, would you sequence your two daughters? And I said, absolutely not. What if, what if only one of them had this combination of genes? And both of them are well, knock on wood. My relationship with them would fundamentally change. One of them would be marked, one of them would be unmarked. I can't imagine being a father in which one child is marked and the other child is not marked. And then she said to me, but okay, fine. If in 10 years from now there was a treatment that was available... Wouldn't you like to know? Well, not really. I don't know. <laughs> but these are questions, but it's, these it's are the fundamental because, questions. Yeah. If I were to tell you that I have a series of genetic tests that would predict, let's say with 50% accuracy, the chances of your unborn child, your fetus, of having a degenerative disease during their early lifespan, early, early life. And let's say there is no treatment available. The only option is to not have that child. Sacrifice. Sacrifice. It's, it's th it's that so, world so, is coming, so by be, the way. Yeah. That world is coming yeah, to us. Yeah. It's, It it's, is already here. Yeah, it's It will right. be here further 10 years from now. It will be even further... Yeah. Ten more years from now, and let me ask you a couple more questions. Let's say we began to, very vaguely, not even with great definition, but very vaguely begin to identify genes that influence sexual orientation. There will never be one. We think we know with this with an interaction of genes. But a, see, interaction like of the, genes. The, the so-called gay genes, for instance. Is that something we should be working on? Is that something people should know? People should want to know. How about height in an unborn fetus? Do you want to yeah. know the height of your future child? Yeah, for MBA seekers? <risos> Gente, que cada pergunta, né?
0: E olha, isso não são hipóteses distantes, não. Isso é um cenário que já está... Você já, já teve curiosidade de sequenciar o seu genoma?
2: Se eu sequenciar meu genoma, eu não sei dizer ali, eu não sei interpretar o que está escrito para as coisas comuns. Eu vou ter Alzheimer, eu vou ter eu tenho hipertensão, tá? Agora, o dia que a gente souber, que é o cenário que ele está falando, né? Eu, por exemplo, por exemplo, talvez haja alguma vantagem de eu saber que eu vou desenvolver Alzheimer com 70 anos. Eu faço o meu, o meu testamento antes de eu esquecer quem são meus preferidos, né? Por exemplo. Mas, então... Aí vai ser uma questão muito pessoal de quem quer saber, quem não quer saber, o quanto você tem de medidas preventivas que você pode tomar conhecendo a sua predisposição genética. E aí é um negócio importante, porque essas coisas mais comuns, você tem uma influência do meio ambiente muito grande. Então, às vezes, você saber que você tem essa predisposição te permite tomar medidas preventivas e, de repente, aquela sua predisposição genética nem vai se manifestar. Agora, testar criança é um negócio que eu concordo não deve ser feito. Eu acho que a, a não ser de novo que haja alguma coisa a ser feita pela criança. Primeiro, você tira a opção daquela criança, dela decidir se ela quer saber ou não. Né? Ela pode virar e dizer, eu não queria saber que eu uhum. vou desenvolver esse negócio. Por que você foi me sequenciar? E aquilo que ele falou, né? você vai passar a tratar mal, ou tratar de mal diferente. não, diferente.
1: diferente.
2: Agora, essa questão que vocês falaram do sacrifício, isso já existe, né, Bial? diagnóstico pré-natal já existe, as pessoas já fazem lá a amniocentese não sei o que, aí vê se tem um cromossomo a mais, esse sacrifício, ele não é futuro, ele já está aqui as pessoas tomam essa decisão em países em que... Só, a, só
0: o leque de possibilidades é que vai leque, se ampliando a é cada isso, vez. É isso, o leque mais.
2: de possibilidades, o que você vai ser capaz de identificar não, pode
0: chegar até QI Ah, então, é isso. Ah, não vai ser muito inteligente. Não, não quero.
2: quero. Aí é que entra essa linha tênue e muito pouco definida do que, que é uma doença e o que, que é uma variação sobre o normal. É. E aí, sim, a gente vai ter que decidir o que, é que a gente vai querer testar e considerar.
0: É. E assistindo a entrevista agora, me ocorreu como é importante pessoas como você que vêm e, e dão o seu testemunho. Porque estava interessante... A, a entrevista, muito interessante. Mas quando ele começa a falar, eu, as minhas filhas, você, quando se humaniza o relato, primeiro você entende muito melhor tudo, você aprende, e aí é gente falando com gente. Vamos ouvir o Siddhartha
3: falando agora também, de um ponto de vista muito pessoal, como é que surgiu a vocação dele. Eu tive uma história de mental illness na minha família. Um, schizophrenia, uh, bipolar disorder um, And the uh, it remained a, a major part of my childhood life because I lived with two family members who were quite severely mentally ill. One of them lived in my house. And the idea of taking care of someone um, who is close to you and being defeated daily, but also winning some battles, having... Little victories. Little victories yeah. and big defeats, big victories and little defeats. I think that was influential. I, I didn't realize it until I wrote my second book.
0: So this was the experience you had with human suffering.
3: This it was, was an experience.
0: Very
3: close, of... very... Yeah. The problem is, you know, when you're a child and it's in your family member, you don't think about human suffering, right? It's too big an idea. Yeah. Uh, you think about... Your suffering, my uncle, my, my uncle, brother, my brother. Yeah. You think mm -hmm. about your suffering, you think about small victories. You're not thinking about such a big world. You're thinking about, oh, you know, today was a good day because uh, my uncle was calm. The day today at the dinner table, there was no explosion. Um, I often come back to the idea of healing. What does it mean to heal something? Um, I recently bought a, a very wild. Uh, next to the ocean, a very wild tract of land. Um, it's next to the ocean in New York, big winds. And I spent an enormous amount of time making a garden there with, with uh, ferns and other local plants. And my wife said, you know, what are you doing? You're a doctor. You're um, Why are you making this crazy garden in this middle of this kind of windy ocean? And I thought for a while, and I said, you know, it's because I... I, I, for, I said it's because I'm trying to heal the land. Um, this idea of healing is, becomes very important to you. Uh, something is broken, how do you heal it? Um, anyway, now this garden And is growing. How's gro the garden going? The garden is growing, but it needs constant healing attention. It's like my uncle.
0: What are the reasons for us to be optimistic about the
3: human project? There are many the the capacity to relieve uh, suffering from diseases that we previously could not relieve, the capacity to know risk before risk occurs, the capacity to preempt um, your fate and your future based on what is your genetic and other endowments, the capacity to treat diseases that we could not previously treat, um, the cure for diseases that uh, illnesses that would kill us. Um, are extraordinary achievements of the human project. Um, no animal, no species in its recent history has achieved. Thank you so much. My pleasure. So It was much. a pleasure. Thank yep, you. Thank you.
0: Foi muito bacana conversar com o Siddhartha, assim como foi muito bacana conversar com a Mi, com o Lígia. Você também, é motivos para o otimismo do, do, no projeto Genoma, são mais ou menos nessa mesma Sem linha? Sem dúvida,
2: nessa linha. E, e eu gosto sempre de puxar a, base, a brasa para a ciência básica, para a pesquisa básica. Veja, eu acho que a pergunta mais fascinante que tem em biologia é essa, como é que aquela única célula, a gente já foi uma célula, como é que essa célula consegue se organizar e se multiplicar? E, de repente, umas viram neurônio, outras viram osso e cora... E dão origem a um ser complexo, como somos nós, que funcionam, que andam, que... Enfim, e, e, e isso a gente vai entender entendendo essa grande receita que aquela célula tinha ali dentro. isso tudo está escrito no nosso genoma.
0: Eu sei que você tem o que chama, assim, em inglês de bucket list, uma lista de coisas que você quer fazer e está fazendo.
1: É, na verdade, assim, eu tenho uma, muito mental ainda minha bucket list, eu nunca coloquei ela no papel, mas eu fiz uma bucket list para essa minha amiga e para Renata, que era a minha dupla no Paliativas. E a gente já começou a, a cumprir, né? Ela cumpriu alguma, alguns itens viva e hoje a minha motivação é tentar concluir alguns itens que tem a ver comigo, né?
0: Então, qual é o próximo?
1: Tá indo para Paris, porque ela falou que queria que eu, que eu risse de tudo isso em Paris. Então, eu vou, né? Vou gargalhar lá no caso, né?
0: <risos> obrigado, Lígia. Muito obrigado. É sempre bom estar com você. É, tudo bem. Olha, faz uma lista de desejos bem grande, você vai ter que cumprir todos eles, tá? Combinado? Você
1: tava nela. Tá <risos> bem, Opa! Tá então, boa. dá um risquinho. Que... Tchau, até a próxima!
0: Gostou da conversa?